0: Tiedeohjelma Aspekti. Ylepuhe. On jälleen Aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa aiheena kivun tutkimusta, toimistoergonomiaa ja lopuksi pohditaan, kohtaako kirkon oppi ihmisen älyllisen pohdinnan. Tieto sen syistä ja syntymekanismeista on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana merkittävästi. Pitkän uran kipututkijana tehnyt emeritusprofessori Matti Närhi toteaa, että tiedämme nykyisin kivusta paljon enemmän ja näin myös kroonisia kipuja on opittu ymmärtämään, sitä myötä tarjoamaan myös ratkaisevasti parempaa hoitoa kroonisesta kivusta kärsiville. Onko siis näkemys kivusta muuttunut liki 50 vuoden aikana? Matti Närhi vastaa.
1: Sehän on muuttunut valtavasti, eli meillä oli aikaisemmin se tilanne, että me tunnettiin vain yksi kipu, ei, ei eritelty erilaisia kipuja, ei osattu, ei tunnettu niitä, ja, ja tota, tämä oli lähinnä akuutti Me tiedettiin, että meillä oli näitä kroonisia kipupotilaita, mutta niin näiden kroonisten kipujen mekanismeista ei ollut näköistä käsitystä. Nämä potilaat tuppas jäämään sitten niin kun siihen ää, rakoseen, että ää, ne oli usein hoidon ulkopuolella. Nyt me tiedetään kivusta paljon enemmän, me tunnetaan niin kun näitä ää, kivun ää, syntymekanismeja ää, näissä erilaisissa kroonisissa kiputiloissa. Ja Tärkeää on se, että näissä kroonisissa kiputiloissa nämä keinot ja hoidot poikkeavat tosiaan toisistaan. Eli esimerkiksi akuutin kivun hoitoon käytetyt antiinflammatoriset lääkeaineet ei auta yhtään mitään jostakin neuropaattisessa eli tämmöisessä hermosärkykivussa. Me on siis opittu ymmärtämään että kroonisia kipuja. Ja, ja tota, ö, nyt on voitu tarjota näille potilaille ratkaisevasti parempaa hoitoa. Ö, tosin tietysti tämmöisen kroonistuneen kivun hoito ei ole koskaan helppoa. Siis, ö, meillä on tämä aivojärjestelmä semmoinen, että se oppii asioita. Niin kun mitä muita tahansa asioita, niin myös kipua. Ja, ja tota, niin nämä reitit, joita kipuimpulsit kulkevat niin ne muuttuu sillä tavalla, että nämä kipuimpulset kulkee niitä pitkin herkemmin. Toisaalta siellä on sitten taustalla myös muita tekijöitä, jotka tulee tuossa myöhemmin esille liittyen ihan tähän kivun säätelyyn.
2: No mitä me tiedämme siitä kivun genetiikasta? Onko toisilla ihmisillä suurempi alttius siihen, että se kipu kroonistuu kuin toisilla?
1: Kyllä, näin, näin on asia. Tämä tota, äh, kivun genetiikka on tullut äh, niin tutkimukseen ihan vasta tässä viime vuosina, ja, ja meillä on äh, aika laajojakin tutkimuksia jo tällä hetkellä olemassa, Semmosi jotka on jatkunut pitkän aikaa muun muassa USAssa. Ähm, nimenomaan esimerkiksi tämä William Meiksner, professori William Meiksner Duke-yliopistosta on tutkinut, tehnyt pitkän tutkimuksen, nimenomaan kasvokipuihin liittyvästä genetiikasta. Ja, ja tota, siinä on todettu se, että jotkut ihmiset ovat gen, niin geneettisesti alttiita kehittämään tämmöisen kroonisen kivun. Ja niin kuin, <hämmen> meidän hoitavien kannalta on ongelma se, että me ei koskaan tiedetä sitä, että kuka potilas on tämmöinen, joka kehittää sen kivun ja, ja kuka ei. Ja tämä on sellainen asia, joka meidän pitää jatkuvasti muistaa ja ottaa huomioon. Eli kuka tahansa voi sen tehdä.
2: Näinpä. No, miten sitten kivun epidemiologia, Kuinka yleistä kipu on?
1: Kipu on hyvin yleistä. Eli yli 40 prosenttia, 44 prosenttia väestöstä kärsii jostakin kroonisesta kivusta. Ja mikä on huomattavaa, niin kahdeksalla prosentilla tämä kipu on. Tämmöistä kovaa kipua tai sietämätöntä kipua. Eli nämä ihmiset on tosiaan semmoisia, jotka kärsii. Eli kipu on tosiaan tämmöinen yleinen ilmiö. Ja, ja tota, me tiedetään itse asiassa se, että monet näistä kivuista johtuu meidän ö, nykyisistä työtavoista. Me istutaan tietokoneen ääressä ja, ja tota, se ei ole koskaan selälle hyväksi. Ja, ja tota, selkäkivuthan on semmoinen kipuryhmä, joka on varsin yleinen. Eli, eli tota, tosiaan, niin tämä on iso ongelma. Tämä maksaa paljon yhteiskunnalle äm, sairaslomina, äm, sairaseläkkeinä. Ja, ja tota, vaikka me tiedetään, niin kun keinoja Esimerkiksi tämän kivun preventioon, jos ajatellaan nimenomaan justiin tämmöisiä lihas-nivelkipuja. Niin se on nimenomaan työasennot ja sitten itsensä kunnossa pitäminen. Ihmisten pitäisi olla aktiivisia, mutta nykyisinhän ihmiset ei ole aktiivisia. Ja tota, jos ajatellaan Kelan, ö, mitä Kelan rahoja käytetään, niin... Ö, Ainoastaan yhdestä kahteen prosenttiin näistä rahoista menee siihen preventioon, vaikka me tiedetään se, että, tai ei tunnetaan näitä keinoja, joilla voitaisiin ehkäistä sitä kipua ja kivun syntymistä.
2: No, perotetaanko Matti Närhi nyt tässä vielä taaksepäin ja palataan ihan niille kivun alkujuurille? Tekee mieli kysyä, että, että mitä se kipu on ja miksi se on niin kovin subjektiivista.
1: Kipuhan on niin fysiologisena ilmiönä tämmöinen akutti kipu, niin sehän on äärimmäisen tärkeä aisti. Se on, se on suojaava aisti. Ja jota, sen avulla me vältetään niin kuin, kehon vahingoittumista tai kehon osien vahingoittumista. Eli syntyy refleksejä, joilla me väistetään niin tämmöistä vahingoittavaa kohdetta. Siitä tosiaan se, että... Siinä vaiheessa, kun kipu kroonistuu, niin sillä ei ole enää tätä fysiologista merkitystä, ei enää tätä varoitusmerkitystä, vaan se on sairaus sinänsä, ja silloin me joudutaan siihen kivun hoitoon. Öö.
2: Ja miksi se on niin kovin yksilöllistä? Miksi sama kipu tuntuu toisesta paljon pahemmalta kuin toisesta?
1: Öö. Tämä on niin kuin tämmöinen psykologinen kysymys, tai voisi sanoa näin. Eli tosiaan, niin kun me yksilöllisesti erotaan paljonsa muissakin asioissa, niin, niin me erotaan myös siinä, että miten me koetaan se kipu. Eli mm, siitä on hyviä malleja olemassa, sellaisia malleja, missä niin osoitetaan tämä kipukäyttäytyminen, kuinka laajaa se on, kuinka voimakasta se on, kuinka paljon se vaikuttaa siihen yksilöön. Ja, ja tota, saattaa olla sellainen tilanne, että ihmisellä on hyvinkin voimakas kiputila, mutta tämä vaikutusalue tai vaikutus siihen yksilöön on itse asiassa hyvin pieni. Eli hänellä on niin kuin se niin kuin, hän ei kohdista, hän ei keskity siihen kipuun, vaan hän tekee muita asioita. Ja sitten meillä on sellaisia ihmisiä, joilla on hyvinkin pieni kipu, ja ne pikkuhiljaa niin kerää koko sen asian ympärille. Siis sitten muodostuu semmoinen vyyhti. Ja, ja tämmöisen kroonisen kipupotilaan, sen vyhdin selvittäminen, niin se on monta kertaa todella niin kuin haastava tehtävä.
2: Puhutaan sitten kipututkimuksesta. Kipua on tutkittu paljon, tutkitaan edelleen paljon. Minkälaisia uusia näkökulmia tutkimus on tuonut kipuun, vaikkapa tähän puhuttiin tuosta hoidosta, niin siihen hoidon yksilölliseen räätälöintiin?
1: No, siis niin tuossa totesin, niin aikaisemmin suuri osa näistä kroonisista kipupotilaista jäi ilmahoitoa, hoitoa, koska, koska niin kuin, tota, ei tunnettu näitä mekanismeja, jotka johtaa siihen kipuun ja krooniseen kipuun. Ja miten sitä voidaan sitten hoitaa. Usein se ajatus oli se, että kun potilas tuli sinne vastaanotolle, niin tuossa on taas tuommoinen potilas. Ja, ja tota, äh, lähdettiin siitä ajatuksesta, että okay, tämä on taas tämmöinen potilas, jolla on niin kuin se vika siellä korvien välissä. Mutta tosiasia onkin se, että kysy vika löytyy sieltä korvien välistä. Nimittäin äh, ihan nämä uudet äh, tutkimusmenetelmät Öm, esimerkiksi kuvantamismenetelmät, niillä on pystytty osoittamaan, että siellä aivoissa on näissä kivun säätelyjärjestelmissä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka johtaa siihen, että syntyy tämmöinen krooninen kivutila. Ja nämä on justi niitä kohteita, johon niin hoidon pitäisi, tai hoidolla pitäisi puuttua ja pystyä puuttumaan. Mutta se on vaikeaa.
2: Puhutaan sitten pään- ja kasvojen alueen kivusta. Ne ovat, Matti Närhi, teidän sitä oma alueen aluettanne. Mikä tässä pään- ja kasvojen alueen kivus on juuri se, joka kiinnostaa kipututkijan näkökulmasta?
1: No, ensinnäkin, ensinnäkin tietysti on todettava se, että nämä pään- ja kasvojen alueen kiputilathan on yleisiä. Ja siellä on erittäin vaikeita kiputiloja. Sanotaan nyt esimerkiksi mikreeni, trigemminusneuralkiaa. Joka on hyvinkin invalidisoiva. Ja, ja tota, jos ajatellaan sitä yleisyyttä, niin niitä on 10 prosenttia kaikista kiputiloista, siis nämä päänalueen kaikki kiputilat. Tietysti siellä on kaikki nämä hammasärit, sitten nämä niin purentaelimisten toimintahäiriöt, eli TMD-kivut. TMD tarkoittaa juuri tätä temporomandibular disorders, eli puremaelimisten toimintahäiriö. Ne muodostaa siis ison osan kiputilosta. Siellä on hyvin pahoja kiputiloja. Ja sitten on tärkeää muistaa se, että, että tuota, kuinka niin kuin psykologisesti tärkeitä kasvojen alue on, on ihmiselle. Se on, siellä on hyvin monimutkaisia toimintoja, jotka, jotka on emotionaalisesti tärkeitä. Siellä on, siellä on niin kuin tämä kommunikaatio, siellä on puhe. Ilmeet, öö, sitten ihan tavallaan niin voisi ajatella yksinkertaiset asiat kuin pureskelu ja nieleminen, jotka jo vaatii valtavan määrän niin tuntohermosäikeitä ja, öö, ja tuota, sitten näitä liikehermosäikeitä, jotka säätelee näitä toimintoja. Tämä tiheä hermoitus on sitten syynä siihen, että ilman muuta vaikuttaa siihen, että Öö, niitä kipuja siellä kasvojen alueella voi esiintyä hyvinkin paljon. No kivuista tärkeimpiä siellä kasvojen alueella, ja tämä on esimerkiksi sellainen asia, jota olen hyvin paljon niin neurofysiologisesti tutkinut, on hammassärky ja hammaskipu. Sitten tulee päänsäryt, niin kuin mä tuossa mainitsin mikreenin, mutta sitten on myös tämä tensiopäänsärky. Ja sitten nämä purantajalimisten toimintahäiriöt tosiaankin, eli nämä TMD-vaivat ja niihin liittyvät kivut. Me muun muassa tutkitaan tällä hetkellä niin, ä, TMD-kipujen ja mikreenin välistä yhteyttä. Ja, ja tota, tavallaan niin kuin siinä on ajatuksena se, että kuinka pitkälle TMD-hoidolla voitaisiin vaikuttaa siihen mikreeniin, eli lievittää ja vähentää migreenin esiintymistä ja oireita. Ja, ja tämä ajatus, se tausta on siinä, että näyttää, näyttää siltä, että migreenille ja TMD, TMDllä on yhteisiä patofysiologisia taustoja.
2: Ja Kuon on joskus sanonut, että hammassärky on ihan pahinta kipua, mitä ihmisellä voi olla, oletteko samaa mieltä?
1: Kyllä minä olen henkilökohtaisesti samaa mieltä. Mulla oli... Tässä vuosia sitten yksi yläkseiska, joka oli halkia, ja tota, omalta hammaslääkäriltäni niin minulla oli aika, kun oma hammaslääkäri on vaimo, niin minä olen tietysti tämmöinen potilas, joka ei maksa, ja hän otti tilalle maksavan potilaan. Ja seuraavana yönä minä kyllä kärsin. <hah> se, se, oli, se oli todella kauhea kipu. Se on pahimpia kipuja, mitä mä oon koskaan kokenut.
2: Näinpä. No entä sitten lasten kipu ja lasten kivun tunnistaminen? Se on myös sitä teidän omaa osaamisaluettanne aivan tuoreen väitöksen mukaan. Joka toisella ekaluokkalaisella on kipuja viikoittain. Kuulostaa aika suurelta
3: määrältä.
1: Joo, se on... Siis lasten kivut on yleisiä. Ja, ja tota, ikävä kyllä niihin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Olisi syytä sen takia, että erityisesti sen takia, että... Tota, Nämä kiput voi jäädä niin kun, äh, vaikka ne on välillä poissa, ne voi vaikuttaa aivostoon sillä tavalla, että ne voi johtaa kroonisiin kipuihin sitten äh, Tosiaankin puolella on näitä kipuja. Tämä on, tämä, äh, on hammaslääkärin eli erikoishammaslääkäri. Hamasläkäteen tohtori Anu Vierolan väitöskirjasta ja, ja, ja hän oli minun ohjattavana ja, ja joulukuussa väitteli. Ja jos ajatellaan, niin suuri osa näistä kivuistahan on tämmöisiä yksittäisiä avaraajakipuja, eli yleensä näitä sanotaan kasvukivuiksi tai ne tulkitaan kasvukivuiksi. 36 prosentilla on niitä. Ja päänsärkyjä 31 prosentilla. Mutta se huolestuttava asia on se, että meillä on joukkolapsia ja aika iso joukkolapsia, joilla on kipuja eri puolilla kehoa. Puhutaan tämmöistä multiple pain-asiasta. Ja tämä viittaa niinku tämmöiseen yleisempään kivulle herkistymiseen. Ja, 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 tota, Tämä on tietty niinku, tavallaan huolestuttava tilanne. No, anu väitöskirja itse asiassa on osa tämmöistä laajaa Itä-Suomen yliopiston fysiologian professori Timo Lakan vetämää tutkimusprojektia, jossa on useiden vuosien aikana, nyt on kolmas tämmöinen tutkimusmenossa. Usean, usean vuoden aikana seurattu näitä lapsia niiden kasvaessa ja, ja katsottu erilaisia terveyteen liittyviä asioita valtava määrä. Siis sydän- ja verisuonisaudit taudit, niiden indikaattorit, diabetes ja näin poispäin. Näitä muuttujia on vaikka kuinka paljon. Ja sitten on myös näitä taustatekijöitä, jotka on kaikki rekisteröity. Ja nyt on sitten tärkeää se ja meidän kannalta, ja kipututkimuksen kannalta, että näitä taustatietoja voidaan käyttää hyväksi siihen, että, että tota, selvitetään, mitä kipu, mitkä on te, niitä tekijöitä, jotka näitä kipuja aiheuttavat. Ja, ja tota, jos katsotaan ihan muutamia asioita, jotka tästä Vierolan, Anu Vierolan väestyskirjasta tuli esille, niin näille ekaluokkalaisille, hän tutki tätä ekaluokkalaisten ryhmää ainoastaan, niin huono unenlaatu, sitten yksi tärkeä asia, pääaterioiden väliin jättäminen, siis tämmöinen epäsäännöllinen syöminen on yksi tekijä, ja sitten lapset narskuttelee lailla tuossa iässä hampaitaan, ja yöllä se on aika tavallista, se poistuu, useimmilta sitten ajan kanssa, niin nämä kolme asiaa oli semmoisia, jotka oli yhteydessä aamupäänsärkyihin. Sitten erittäin tärkeä asia on se, että huono fyysinen kunto ja liikkumattomuus liittyy suurempaan kipujen esiintyvyyteen. Eli, eli tota, ja sitten tässä tutkimuksessa todettiin myös yhteys purentaelimen toimintahäiriöiden, eli tämän TMDn, ja selkeä ja niska-hartiasoidon kipuherkkyyden ja päänsärkyjen välillä. Ja tosiaankin mä toistan sen, että tärkeää olisi painottaa se, sitä, että lapsuuden ja kivut voi, voi sitten johtaa siihen, että nämä kroonistuu aikuisia, tai kipu kroonistuu. Vielä yksi tärkeä asia, joka edelleen liittyy tähän käyttäytymiseen. Liikkumattomuus liittyy pitkälti. Ja se liittyy ruutuaikaan, tietokoneen, eli tietokoneen ja älykännykän käyttöön, pitkään käyttö. Eli tämä aikaa pitäisi tosiaan rajoittaa. Ja, ja tota, tämä johtaa kipuihin. Nämä tekijät ovat semmoisia, jotka, jotka johtaa kipuihin. Ee, eli terveyden edistämiseksi olisi tärkeää, että puututtaisiin niin tähän käyttäytymiseen myös. Liikuntaa lisää ja tätä ruutuaikaa sitten vähemmän. Ee, sit yksi asia, mikä tässä tuli esille, oli, oli myös se, että me lihotaan. Aikuiset lihotaan tietysti, mutta huolestuttavaa, lapsilla näkyy tämä jo tässä vaiheessa. Eli ekaluokkalaisista 13 prosenttia oli ylipainoisia. Ja kahden vuoden päästä, jolloin oli ensimmäinen seurantatutkimus, niin tämä prosentti oli noussut jo 18. Eli eli ruokailutottumuksille ruokailutottumuksilla ja liikunnalla tietysti näihin asioihin voitaisiin vaikuttaa. Tässä on nimittäin semmoinen seikka, että vaikka tässä iässä ei vielä ylipaino vaikuttanut esimerkiksi siihen, että olisi tullut näitä nivelvaivoja alaraajoihin, mikä on todettu ulkomaisissa tutkimuksissa ylipainoisilla, niin todennäköistä on, että sitten kun päästään tai ikää tulee lisää, niin tämä rasitus on ollut jatkuvaa, se ylipaino aiheuttama rasitus. Ja siitä voi olla seurauksena sitten se, että, että näitä tukia liikuntaelimistön kiputiloja tulee tätä kautta sitten myös lisää.
2: Olemme nyt, Matti Nari puhuneet siitä kivusta, kivun tutkimuksesta, vähän sen tunnistamisesta, lasten kivusta. Entä sitten kivun hoito? Puhutaan lääkehoidosta, lääkkeettömästä hoidosta. Mulla on sellainen mielikuva, että lääkkeetön hoito on aina se ensisijainen vaihtoehto, mutta että onko näin?
1: Meillä on hirveän paljon sellaisia potilaat, jotka tulee vastaan, joilla on akuutti kipu, joka täytyy saada heti hoitoon. Ja kyllä se on hyvin usein sillä tavalla, että me joudutaan sinne alkuun lähtemään lääkityksellä, mutta tähän Tulisi tietysti liittää mahdollisimman pian myös kunnon diagnoosi ensinnäkin ja sen mukainen sitten hoito, joka voi olla osittain lääkehoitoa, osittain lääkeetöntä hoitoa. Akuutin kivun lääkehoito on ihan, ihan selvä. Voi sanoa, että se on aika yksinkertainen. Eli tämä tarkoittaa vammojen aiheuttamia kipuja, leikkausten jälkitiloja. Tällöin käytetään nimenomaan just näitä anti Ja kipulääkkeitä. Tota, tästä täytyy muistaa koko ajan se, että nyt kyseessä on akuutti kipu, mutta sen hoito pitää olla sitten tehokas ja, ja tota, siihen täytyy iskeä heti kiinni, et, jotta ei sitten sit jouduttaisi siihen, taas siihen kivun kroonistumiseen. Neuropaattisten kipujen kohdalla... Ne on kaiken kaikkiaan vaikeita hoitaa. Me käytetään näitä uusia epilepsialääkkeitä esimerkiksi. Siellä on nämä kapapentinoidit, niin sanotut, Eli tota, ne on niitä tavallisimpia. Ja sitten trisykliset ää, depressiolääkkeet on yksi tämmöinen ryhmä, jota, äh, muutama vu- joka muu- muutama vuosi sitten tuli kivuhoitoon. Ja tästä oli potilaat tietysti. Hiukan kauhistuneita, että onko siellä päässä vikaa, kun pitää, pitää tuota, tämmöisiä lääkkeitä käyttää. Mutta tosiaan on, tälle on nyt ihan selkeä indikaatio annettu virallisesti kivuhoidossa. Annokset vaan on pienempiä kuin depressiohoidossa. Nämä on tärkeitä siinä mielessä kaikissa kiputiloissa, ei pelkästään europaattisissa, vaan yleensä kroonisissa kiputiloissa, koska Nämä tukevat niin sitä kivun säätelyjärjestelmää aivoissa, eli pyrkii lisäämään siellä niitä välittäjäaineita, jotka estää kipua. Jos mennään siihen ei-lääkkeelliseen kivuhoitoon, se on, se liittyy niin isona osana tämmöiseen moniammatilliseen kivuhoitoon, jossa ryhmä, ammattilaisia, asiantuntijaryhmä hoitaa tätä potilasta, tutkii tätä potilasta, ja pyrkii tekemään mahdollisimman tarkan diagnoosin ja tätä kautta sitten keskustelujen jälkeen ja monen asiantuntijan esittämien mielipiteiden jälkeen päädytään sitten siihen hoitoon. Tähän ryhmään kuuluu sitten paitsi lääkäreitä, kipulääkäreitä, hammaslääkäreitä, sairaanhoitajia, Fysiatriä ja psykologeja. Ja, ja tota, joissakin keskussairaaloissa tämmöisiä ryhmiä on, on olemassa, ö, mutta niitä on ihan liian vähän. Ja, ja tota, ei ollenkaan kaikissa paikoissa. E, siellä on fysiatria siellä on psykologeja myös mukana, koska psyykkinen ö, niin osa tai osuus tämmöisessä kroonisessa kivussa on. Olennaisen tärkeä. Se ensisijainen tarkoitus on aktivoida potilasta. Tällainen pitkän ajan kuluessa, niin kuin sanoin äsken, pitkän ajan kuluessa tämmöiseen krooniseen kipuun käpertynyt potilas, se pitäisi saada kääntämään huomionsa pois kivusta ja tekemään muita asioita aktivoitumaan muissa asioissa. Tällä tavalla niin sen kivun vaikutus siihen ihmisen elämään vähitellen pienenee. Eli potilas kääntää huomion pois siitä kivustaan. Hänet aktivoidaan muuhun toimintaan. No sitten tullaan näihin, esimerkiksi fysikaalinen hoito on yksi tämmöinen ei-lääke- ei-lääkehoito, erityisesti liikunta on tämän fysiatrisen hoidon lisäksi tärkeä. Elikä fysiatrinen hoito ei ole pelkästään hierontaa, tai, tai äh, hierontaa nimenomaan, vaan tässä fysiatrisessa hoidossa pyritään siihen, että fysiatri neuvoo sitä potilasta äh, esimerkiksi erilaisissa jumppaliikkeissä. Ja, ja, äh, tää, tästä eteenpäin, niin, niin esimerkiksi selkkäkivuhoidossa on äärimmäisen tärkeää, että potilas itse on aktiivinen. No hyvä esimerkki siitä, että, että tota, liikunta on tärkeä. Mikä, tärkeä asia, mikä tuotiin esille, on se, että oulu yliopiston fysiatrian professori Jarro Karppinen totesi tässä ihan muutama päivä sitten tiedotusvälineissä, että Suomessakin selkäkivuhoito on pielessä. Leikkauksesta pitäisi päästä pois ja, ja lääkkeistä ja liikunta on se jumppa. Liikunta yleensä on se, mikä auttaa.
2: Eli tarvittaisi vähän asennemuutostakin. Puhutaan lopuksi vielä Matti Närhi siitä, miten kipua tutkitaan. On olemassa kokeellista kipututkimusta, kliinistä kipututkimusta. Miten sitä tehdään?
1: No ensinnäkin pitää tietysti sanoa se, että ikävä kyllä me kipututkijat, mä sanon me, vaikka mä en näitä eläinkokeita enää teekään, mutta tota, näissä, tai näissä tutkimuksissa joudutaan edelleenkin turvautumaan eläinkokeisiin ihan tämän, näiden erilaisten kipujen mekanismien selvittämiseksi. Pitää kuitenkin todeta, että tämä koetoiminta on Suomessa erittäin tarkkaan lailla säädelty. Taas sitten, jos mennään tämmöiseen kokeelliseen kipututkimukseen ihmisellä, niin sitä tehdään vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Esimerkiksi meillä meidän laboratoriossa tehdään migreeni- ja TMD-tutkimusta. Siinä mitataan muun muassa lämpötilamuutoksia, sydämen toimintaa ja yleensä autonomisen hermoston toimintavasteita. Erilaisten tämmöisten provokaatiotestien, jotka aktivoivat autonomista hermostoaineen niiden aikana. Ja katsotaan eroja TMD-potilailla, migreenipotilailla ja sitten kontrolli- eli terveillä potilailla. Tai ei puhuta potilaista, puhutaan mieluummin koehenkilöistä tässä tilanteessa. Me mitataan siis näitä auton näitä autonomisia hermostopasteita ja, ja sen lämpötilan muutoksia ja niin edelleen. Öö, kliinistä tutkimustahan öö, kivun alalla tehdään paljon. Mä en mene lääketutkimuksiin, ne on, on ihan oma lukunsa, laajoja tutkimuksia. Öö, Mutta joka tapauksessa silloin kun tehdään kliinistä tutkimusta, se tehdään potilaaehdoilla. Näinhän se on pakko. Öö, näissä tutkimuksissa, jos ajatellaan nimenomaan kipua, niin me voidaan selvittää, selvittää kliinis, muun muassa kliinisneurofysiologisin menetelmin potilaan hermotoimintaa, mi, mi, miten se on, onko se normaalia vai ei. Ja sitten me voidaan tehdä kuvantamistutkimuksia.
2: Teillä on Matti Narhi tosiaan 46 vuoden ura kipututkijana kivun parissa Toimitte tällä hetkellä emeritusprofessorina Itä-Suomen yliopistossa hammas- ja biolääketieteen yksikössä. Mitä on työpöydällä juuri nyt? Mitä on sellaista kivusta selvittämättä, mitä, mitä vielä tutkitte?
1: No nimenomaan justiin tällä hetkellä on menossa tämä tutkimus mikreenin ja, ja purentaelimen toimintahäiriöihin liittyen kivun välillä. Ja, ja se nyt on tällä hetkellä... Yksi tärkeä ja sitten toinen tärkeä on, on tämä lasten kipujen epidemiologi. Ja, ja to, toisaalta niin kuin nämä taustatekijät,
0: mitkä lasten vaikuttaa. vaikuttavat. Kipututkimuksesta kertoi emeritusprofessori Matti Närhi. Hän tähä haasatteli Anne Heikkinen. Parin päivä kertoo seuraavassa, miten päästä työpöydän äärellä hyvään ja rydikkääseen asentoon. Oppana toimii työterveysvastaava Saritiainen Lujatalo OYSTÄ. Mikä tässä käy taas niin selkeä? Ai. Miten ihmeessä tämä työtuoli pitäisi säätää, että tässä olisi mukaan hyvä istua?
4: Ihan ensimmäisenä istuimen säätäsin vaakatasoon. Ei niin, että se on eteenpäin kallella eikä taaksepäin kallellaan, koska sillä on heti vaikutusta siihen alaselän asentoon. Ja alaselän asento itse asiassa on sen s pysymisen kannalta niin oleellinen asia. Istuin vaakatasoon ja sen jälkeen säädetään selkänojaa. Tyypillistä on, että selkänoja on liian matalalla. Nostetaan selkänoja riittävälle korkeudelle niin, että kun tuoliin istutaan perille, niin päästään myöskin nojaamaan se koko selkä siihen selkänojaan. Sitten ihan pieni taakse kallistus siinä selkänojassa. Sen takia että partalon painopiste siirtyy hieman taaksemmas, joka auttaa taas säilyttämään sen hyvän ryhdin. Eli ei lähde se asento painumaan siihen C-kirjaan muotoon niin herkästi. Tietenkin sitten tuolin korkeus pitää säätää. Eli tuolin korkeus on sopiva silloin, kun jalat on tukevasti lattiassa. Yleensä en itse suosin niitä jalkatukia. Melkein sitten jalkatuki sieltä pois. Säädetään se tuoli ensin sopivalle. Sen jälkeen sitten lähdetään miettimään pöydän korkeuksia.
0: Miten usein tuo tuolin oikea säätäminen on välinekysymys? Onko työtuulella miten paljon eroja?
4: työtuoleilla on tosi paljon eroja. On niitä tuoleja, joissa se selkä... Ristisilän tuki ei ole kovin voimakas ja niitä, joissa se on selkeästi niin kuin voimakas ja jopa vielä säädettävissä erikseen. Että kyllä mun mielestä peruslähtökohta on se, että jos ihminen tekee sanotaanko nyt puoletkin työajastaan työtä tai käyttää tiettyä tuolia, niin se pitää olla ihmiselle sopiva se tuoli. Myöskin sitten tämmöinen istuimen syvyys on sellainen asia, että voi olla kaksimetrinen kaveri, jolla Istuin ylttää vain puoleen reiteen. Tarkoittaa silloin sitä, että siinä ei, ei pysy se hyvä asento, vaan hän sit siirtyy vielä reunammalle istumaan. Että monta kertaa niin nämä kummalliset työasennot saattaa johtua ihan siitä tuolista, että sitä ei ole saatu, saatu niin kun henkilölle sopivaksi
0: no isot, etenkin niskatuoliset työtuolit alkaa olla aika kalliita. Ensimmäinen reaktio, etenkin jos kotiin sellaista kotitoimisto on hankkimassa, on se, että se on hyvin, 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 hyvin kallis. Työantaja saattaa miettiä ihan samaa. No työantajan on varmasti lopputulemaa helppo laskea. Sairauspoissaolot on hyvin kalliita, mutta kotona siihen ei sitten välttämättä siihen kalliiseen tuoli haluta kuitenkaan satsata.
4: Tietysti riippuu siitä, miten paljon sillä kotona sitä työtä tai vapaa tietokoneen käyttöä sitten tekee, että itse olen lähtenyt siitä liikkeelle, että vaikka en kotiin valtavan kalliita tuolia hommannut, niin esimerkiksi mun lapsilla on semmoiset hyvin ristiselkää tukevat tuolit, joissa on sitten helposti säädettävissä se istumen syvyys ja sitten se selkänoja itse asiassa yhdellä ainoalla säädöllä. Eli on laatumerkkejä, sanotaanko näin, joissa sitten on tämmöisiä halvempia versioita, jotka kotikäytössä on aivan loistavia. Mieluummin kuin huonekaluliikkeestä, niin mä suosittelisin sen tuolin hankintaa ihan toimistokalustefirmasta, jossa sitten vaan otetaan se vähän yksinkertaisempi versio sinne kotiin.
0: No niin, tämä istuma tuntuu ihan hyvältä. Sari, mitä tämä pöytä ja näyttö nyt sitten pitäisi laittaa?
4: Kun istuma-asento tuolissa on hyvä... Niin ihminen siirtyy sitten siihen pöydän ääreen sillä tavalla, että vatsa on kiinni pöydän reunassa ja, ja tuota, lähdetään katsomaan sitä pöydän korkeutta. Sopiva pöydän korkeus on silloin, kun hyvässä asennossa istuen kyynärvarret on rentona siinä pöydällä. Eli, eli ei, ei liian korkealle nosta sitä pöytää, jolloin hartiat nousee ylöspäin tai sitten ei lasketa myöskään liian alas, jolloin sit asento lähtee kumartumaan, kumartumaan eteenpäin. Eli se on monesti ihan senttipeliä sitten, mikä se sopiva korkeus on.
0: Ennen vanhaan, silloin kun tietokoneet tuli näiden työpöydille, niin siinä oli näppäimistö, sen takana oli tietokone, sen päällä oli näyttö. Ja se ei varmaan ergonomian näkökulmasta kuulosta mitenkään hyvältä vaihtoehdolta.
4: No kyllä kieltämättä joskus jotakin kuvia vai onko ne vanhoja elokuvia vai mitä on, missä tämmöisiä viritelmiä näkee ja ja kyllähän se on todettu, että, että näytön sijainti on aika oleellinen asia sen ää, asennon säilymiseen, mutta myöskin sen niska hartia jännittymisen kannalta. Ja, ja tuota, sopiva näytön etäisyys ja korkeus on si- silloin, kun käsi ojennetaan suoraksi vaakatasoon, sormet myöskin suoraksi, ja näyttö on sen käsivarren mitä on päässä, Luettava teksti lähtee sormen päästä alaspäin. Se on sellainen perusohje, jota voi noudattaa periaatteessa aina. Jos sitten on hyvin erikoiset silmälasit, niin niiden kohdalla sitten voi voi olla jotakin poikkeuksia, mutta tämä äsken sääntö pätee niin silmälasittomien kuin esimerkiksi näyttöpäte laseja käyttävien henkilöiden kohdalla. Ja on hyvin, hyvin niin kuin yksinkertainen. Toki sitten, jos oikein tarkkoja ollaan, niin sitten se fontti koko pitää myöskin arvioida. Eli mitataan pikku R-kirjaimesta ihan viivottimella. Se on aika tarkkaa puuhaa, mutta kyllä siitä selvän saa. Jos se pikku R on noin kolmisen milliä korkea, niin silloin tämä käsivarren mitään päässä oleva näyttö on, se sijainti on silloin sopiva. Mutta jos se pikku R on paljon pienempi, Mä oon nähnyt pienimmillä ihan pikkusen yli millin korkuisia pikkuäriä, niin silloin joko siirretään näyttö hyvin lähelle ihmistä, taikka sitten yksinkertaisesti suurennetaan sieltä näytön asetusten kautta sitä fonttikokoa. Jos ihminen ei näe riittävän hyvin sinne näytölle syystä tai toisesta, niin tyypillinen oireilu on ylänniskan jumittaminen. Eli siellä voi ihan siellä hiusrajaassa niskan puolella tuntua tuntua semmoista kihelmöintiä tai lihakset jumittaa. Ja siitä sitten pahimmillaan, jos tilanne jatkuu pidempään, niin lähtee ihan huimausoireet ilmaantumaan. Eli kyllä siihen asentoon kannattaa kiinnittää huomiota.
0: Näin työterveysvastaava Sari Tiainen Lujatalo Oystä. Paljonko kuljemme muiden määrittämiä polkuja ja paljonko niiltä poluilta uskaltaa katsella polkujen ulkopuolelle? Tätä pohti uskon näkökulmasta piispa Emeritus Ville Riekkinen alavan kirkon kohtaamisen kirkko luontosarjassa.
3: Sain otsikokseni Kohtaako kirkon usko ihmisen älyllisen pohdinnan? Itse sitä muotoilin vähän tuohon muutoon, että polku riippuvuus vai kohtainen etsintä? Minkä verran meidän oletetaan tai minkä verran itse oletamme kulkevamme vanhastaan tallattuja valmiita polkuja? Ja saako siinä polulla vaeltaessaan katsoa ympärilleen ja tehdä älyllisiä sellaisia kysymyksiä, jotka niin tota heräävät matkan varrella? Ja kun lähden tarkastelemaan tätä aihetta, niin haluan ensiksikin todeta sen, että tänään en, en ota kantaa kristinuskoon vihamielisesti suhtautuviin tahoihin, eli sen kieltäjiin, kyseenalaistajiin, hyökkäilijöihin ja uskon olemuksen haastajiin. Vaan minä keskitän, rajoitan kysymyksen asettelun uskon sisäpuolelle, siis siihen, miten me kristittyinä suhtaudumme omaan uskon Mitenkä me tulkitsemme raamattua, jota aina on tulkittava, ei riitä, että sanotaan, että on kirjoitettu ja luetaan sieltä pätkä. Ja millaisia johtopäätöksiä tuosta tulkinnasta sitten teemme elävää elämää varten. Ja Ensimmäinen huomio koskee niin sanottua polkuriippuvuutta. Toisin sanoen sitä vaatimusta, joka sisältyy useimmiten uskonnollisen yhteisön. Eli meidän kirkkomme esillä pitämään uskoa. Joskus se näyttäytyi vaatimuksia täynnä olevaksi kolosseksi, joka pitäisi vain uskoa ja pitää totena. Opetella ulkoa äh, uskon tunnustu, kymmenen käskyä ja isämeren rukuus ja siinäkö se sitten on. Vaikka toisaalta me koko ajan hoimme, että pelastus tulee yksin armosta vaikkei et osaisi sitä isää Tuo armon korostus, se tietysti sytyttää sydämet. Ja kuitenkin toisella puolella on jonkinlainen vaatimuslista, että jotakin pitäisi olla tietoa sitä uskostakin. Ja sitten kun me koemme sen tiedon ehkä vähän eri kuin mitä se on ilmastu meille siinä kirjallisessa muodossa. Ei siis ihme, että varsin moni suomalainen toteaa meidän aikanamme, että kyllä minä Jumalaa uskon, mutta en sillä lailla kuin kirkko opettaa. Tai niin kuin muuan pääkaupunkiseudulla asuva pankinjohtaja vielä jokunen aika sitten asia minulle ilmaisi, että kun astun kirkkoon sisälle, on aivot parasta pistää narikkaan. Mainittakoon, että tämä pankinjohtaja on nyt jo toista mieltä asiasta ja iloitsee siitä, että uskon kysymyksiä ja edellytyksiä voi armon kokeneena tai sitä edes ikävöivänä tosissaan pohtia myös älyllisellä tasolla. Nuo edellä mainitut repliikit pitää kirkossamme ottaa haasteena vastaan. Pitää kysyä sitä, mitä me opetamme. Ja miten tuo opetus pohjautuu raamattuun ja miten sitä tulisi esitellä tämän päivän seurakuntaelämässä ja jopa mediassa. Jo heti alkuun sanon, että moniulottoiset ratkaisun avaimet, ne löytyvät raamatusta. Sen kirjoitusten historiallisesta esittelystä ja tulosten tulkinnasta. Niistä vain pitäisi pystyä puhumaan ilman oikeassa olemisen pakkoa ja ilman hyvin tiukkaa polkuriippuvaisuutta, eli vapauden hengessä. On aina ihmisiä, jotka pitäytyvät raamatun kirjaimelliseen tulkintaan. Se johtaa useimmiten fundamentalismiin, joka on vahingollista missä uskon tahansa. Raamatun tutkimus viimeisten 250 vuoden ajalta on osoittanut, että kirjaimellinen tulkinta itse asiassa vie helposti harhaan. Se voi tuntua houkuttelevalta, mikä näkyy tämän päivän Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa valtaa saavassa kristillisyyden boomissa, jota leimaa menestysteologinen leima. Kun luet näin, niin kuin on kirjoitettu, ja niin kuin minä sinulle sanon, niin Jumala siunaa sinua, menestyt, saat uuden kellon, ehkä autonkin useampia ö, lehmiä ja mitä kaikkea sinne luottaa. Voitaisiin jopa kysyä, onko tuollainen fundamentalisti sävyinen menestysteologia enää kristinuskoa ollenkaan. Myös Suomessa fundamentalistinen tulkinta, vaikka se joitakin turvallisuuden, ö, turvallisuudelle näyttää tyydyttävänkin, se johtaa yleensä uskonnolliseen painostukseen, jopa henkiseen väkivaltaan. Se johtaa helposti myös tulkintoihin, joissa vuoropuhelun dialogin edellytykset muiden uskontojen ja jo toisin ajattelevien kristittyjen kanssa jumituvat lähtökuoppiinsa. Eli kaikki palautuu raamattuun. Mutta raamattukin on pitkän kehityksen tulos kenelläkään ei ole esitettävänä alkuperäistä raamattua, on käsikirjoituksia monilta sadoilta vuosilta. Esimerkiksi Uusi testamentti perustuu käsikirjoitusten vertailuun, kenelläkään ei ole Paavalin kirjeitä alkuperäisinä eikä evankelistojen ensimmäisiä versioita. Mutta kun noita käsikirjoituksia sitten on verrattu muun muassa tämmöistä käsikirjoitusta kodes Vuodelta 350 jälkeen Kristuksen. Ja verrattu uudempiin, jotka ovat pieniä tai suuria kappaleita raamattua. Ja niitä vertailemalla saadaan tietysti aika hyvin jo selville se, että mikä oli se uuden testamentin kreikan kielinen alkuteksti. Tässä ehkä kuuluisin näistä käsikirjoituksista papurus numero 52, noin vuodelta 120 jälkeen Kristuksen. Katkelma Johanneksen evankeliumia, ja se on kohdasta Johann, Johannes 18, ja siinä pienessä katkelmassa, luonnossa 6 senttiä, leveä 9 senttimetriä korkea, papyrys, tämmöinen kappale. Siinä on Pilatuksen ja Jeesuksen välinen vuoropuhelu käynnissä. Pilatus kuulustelee Jeesusta. Ja sitten keskeisimpänä on Pilatuksen kysymys. Mikä on totuus? Kun Johanneksen evankeliumi kirjoitettiin noin vuonna 100 ja tämä on katkelma on vuodelta 120, niin tämä nyt on ehkä Johanneksen evankelmin ensimmäinen kopio tai ensimmäisiä kopioita. Noin lähelle alkutekstejä on siis päästy. Ja tämä kuvaa sitten tämä enemmän sen, että mitenkä lähelle tosiaan on päästy. Lutterin raamatut perustuvat keskiaikaisiin käsikirjoituksiin, sieltä viidenneltä, kuudennelta vuosisadalta eteenpäin. Mutta viimeisen 150 vuoden aikana tehdyt käsikirjoituslöydöt ovat mahdollistaneet sen, että raamatun uuden testamentin tekstiä on pystytty tarkastelemaan kriittisesti. Se on koottu nykyisin tämmöiseen Novum, eli kreikan kieliseen uuteen testamenttiin, ja siihen kun otetaan 88 papyrusta yli 2000, yli 4000 niin tota, sitten tämmöistä isompaa käsikirjoitusta mukaan, ja niitä verrataan tietokoneella toisiinsa, niin sieltä se, sieltä se hyvin luotettava teksti sitten löytyy. No. Vielä tärkeämpää on muistaa se, että kun raamattua tarkastellaan kokonaisuutena, niin siellä on monenlaista tekstiä. Siellä on historiankirjoitusta, eittämättä, mutta siellä on rakkauskertomuksia, sotahistoriaa, legendoja ja rakkauskertomuksia tietysti. Viisauskirjallisuutta melkein joka lähtöön löytyy tätä. Ja sen takia meidän pitäisi tämä, tämä kirja tuntea, ettei kaikkea pistetä samalle viivalle. Vaan pystytään näkemään esimerkiksi, missä puhutellaan, puhutaan satiirin kielellä, missä on historiaa, missä jotakin muuta. Ja vasta sen jälkeen, sen jälkeen tehdään ne johtopäätökset. Lyhyesti sanoen, raamattu ei ole biologian ei luonnontieteen, eikä edes historian käsikirja. Mutta se on verraton kokoelma ihmisen kokemusta Jumalasta, joka vuosisataisena jatkumona on sinne sitten kirjattu ylös. Ja tuota kokemustahan ei voi sivuttaa, mutta sitä pitää tulkita. Se pitää asettaa omaa yhteyteensä. Ne aikahistorialliset käärinpaperit voidaan siirtää sivuun, mutta se, mitä puhutaan Jumalasta, se kannattaa ottaa tosissaan. Eli Nuuhopapurrukset ja Uuden testamentin ja Vanhan testamentin käsikirjoitukset, ne ovat ilmoituksen väline. Raamattu sinällä ei ole ilmoitus, se on ilmoituksen väline. Ilmoitus on Jumala itse, taikka Kristus. Eli kirjaimellinen tulkinta toivottavasti emme lankea sen helppoon ansaan, jolloin ei tarvitse tehdä älyllisiä kysymyksiä, vaan aivot nareikka. Kirjaimellisen tulkinnan rinnalle on onneksi viime aikoina noussut myös metaforinen, eli tuommoinen vertauskuvallinen asioiden taakse vievä uskontulkinta. Ja viimeisemmäksi kirja, jota tässä kirja jota suosittelen itse kullekin. Margus I. Borin, kristinuskon sydän, toissa vuonna ilmestynyt, selkeä, tajunen kirja ja, ja sen on suomentanut Kari Kuula, kuopiolainen, kuopiolainen, viime aikoihin asti ja tuota, itse olen kirjoittanut siihen esipuheen. Mutta näitä metaforista uskontolukintoja, joissa laajennetaan sinne älylliseen suuntaan kysymyksen asettelua, Niitä ovat jo takavuosina esittäneet muun mm. muassa sellaiset kuuluiset teologit kuin Paul Tillich ja Rudolf Bultman. Ja ehkä kaikkein pisimmälle asia on viennyt piispa John Shelby Spong, joka vieraili takavuosina tälläkin Kuopion hiippakunnassa. Metaforisia kertomuksia, joiden tarkoituksena on sanoa, kuka tämä Jeesus oli. Elikkä... Kun me tämän kaiken tiedämme, niin kuin tämän päivänä, no papit tietää, kun ne on opiskellut eksegetiikkaa. Tietävät varmasti, jos ovat läksynsä lukeneet. Niin mitä se tarkoittaa silloin ihmisen älylliselle pohdinnalle? Eli mitä me tarkoitamme tänä päivänä, että Jeesus on Jumalan poika? Tai miten suhtautua kertomukseen Kaanaa häät tai Betlehemin tähti? tai muut Jeesuksen lapsuuskertomukset Matteuksilla ja Luukalla. Niin kuin sanan, niiden tehtä metaforisten kertomusten tehtävänä on kertoa kuka tänne syntyi. Ei sana tarkasti mitä miten missä ja milloin. Nimittäin meillähän olisi halu tietää kaikki yksityiskohdat Jeesuksen kummilusikka tiedoista. Kaikki ja kun niitä ei ollut käytettävissä, niin niitä ruvettiin kehittelemään. Apokryfiset evankeliumit, eli toisella kolmannella vuosisadalla syntyneet evankeliumit, tästä hyvä todisti. Eli mitä kauemmaksi Jeesuksesta mennään, sitä enemmän hänestä, hänen lapsuudestaan tiedetään. Mutta varhainen kirkko teki hirmu viisasti, kun sanoi, että eipä mennä sinne asti, vaan tyydytään siihen, mitä Matteus, Markus ja Luukas ja Johannes tästä kertoo. Pidetään siitä kiinni. Nimittäin se Jeesuksen rooli, se oli olla julistaa lähellä olevaa Jumalan valtakuntaa Ja ohjata ihmisiä, ihmisiä uskomaan tähän Jumalaan. isää meidän, joka olet taivas. Ja sitä, siitä sitten lähdettiin ja jatkettiin Jeesuksen roolia niin, että hänestä tulee sitten jo Johanneksen evankeliumissa lähes Jumala ja Jumala. Ja miten se vaan kulminoituu siitä eteenpäin, tämä hänen profiilinsa nousu. Aivan niin kuin Maria, Jeesuksen äiti, joka luterilaiselle, joka lukee raamattua on vuonna Jeesuksen äiti, Jeesuksen, jolla oli vähintään neljä nimeltä mainittua veljeä ja ainakin kaksi sisarta. Mutta joissakin muissa kirkkokunnissa kirkolliskokoukset julistivat, että ensinnäkin 400-luvulla miehet päättivät, että tämä Maria on Jumalan synnyttäjä. 500-luvulla päätettiin kirkolliskokouksessa, että hän on ikuinen neitsyt, ei välitetty mitään raamattusanaa. Sitten 1850-luvulla sanottiin, että myös Maria oli saastuttomasti, hänelläkin oli saasteeton sikiäminen. Ihan niin kuin sikiäminen olisi jotenkin saastasta. Ja sitten 1954 taisi olla se, se julistus, että niin kuoltuaan Maria nousi taivaaseen. Eli kun Kidronin laaksossa kannettiin Marjan luita haallottaa, niin yhtäkkiä arkku kummasti keveni. Ja kun katsottiin sisään, siellä ei ollutkaan mitään. Legendaa kaikki. Eli... Mikä on tärkeää tässä Jeesuksessa? Meille antaa raamattu aika paljon älyllistä pohdittavaa. Ja kirkon uskon tarkoitus on sanoa, että mistä kannattaa pitää kiinni. Mielenkiinto suuntautus tietoihin ja Jeesuksen varhaishistoriaan ja kaikkeen siihen. Mutta on olemassa asia, joka on se keskeinen Jeesuksessa. Mikä tekee Antaa perustelut sille, että hänen kannattaa, häntä kannattaa tänäkin päivänä kuunnella, hänestä ottaa oppia, lukea ja miettiä, mitä hän sanoi, mitä hän teki. Ja se liittyy tähän kuvaan. Ja sen voi ilmasta seuraavan mietelmä Palataan ajatuksissa kahden vuosituhannen taakse Jeesukseen ja hänen lähimpiin oppilaisinsa, siellä Galileassa ensin. Ja kysytään, mitä ne ihmiset saivatkaan kokea? Ei puuttunut elämästä hohtoa. Läksivät sen miehen matkaan tietämättä oikein minne. Mutta oli luvassa jotain uutta, toimintaa. Kiersivät miehen mukana maata. Näkivät ennennäkemättömiä ihmeitä. Kuulivat ennen ennenkuulemattomia salaisuuksia. Haaveilivat jo hyvistä asemista. Kas ministerin paikoistakin taisi olla puhe, vaikka se mies puhui jostain ihan muusta. Posken kääntämisestä, omastaan antamisesta, rististä. Ei kuunneltu, kuka nyt noista? Nousua vain ja myötätulta odotettiin, kunnes ristin perjantai ja kenellekään ei mitään, vain tyhjyys, kirous ja kuolema. No, entä sitten? Täytyyhän siellä tapahtua muutakin. Täytyy tulla käänne. Sillä miten meillä muuten olisi Mattios, Markus, Luukas ja Johannes? Paavlin kirjat, ilmestyskirja ja kaikki muut, mitä siinä on. Eikä pelkästä tyhjiä raukeamisesta, kuolemasta ja häviöstä olisi noussut niin paljon, Toivoa, yhteyttä, kiitollisuutta, tehtävätietoisuutta, yli kuolemankin kestävää uskoa. Siellä täytyy olla muutakin. Ylösnousemus, siitä syntyi viesti. Aivan niin kuin Paavli sanoi, ylösnousemuksessa Jeesus korotettiin Jumalan pojaksi. Jonka kannattaa tukeutua tänäkin päivänä. Ja mikä tuon kaiken tarkoitus sitten on, että me kuunneltaisiin tätä Jeesusta ja opittaisiin oleellisimmat asiat siitä, mitä Jumala on. Ei me kaikkea opita. Meillä on ehkä aavistus vaan, ehkä kyynel. Pusertuu silmästä ja toivo on sen kyyneleen varassa. Mutta yhteys Jumalaan, se on ihmisen toivo tätä elämää ja tulevaakin varten. Tässä on kuvattuna Sionin portin pielestä juutalainen uskontunnus. Se on suomennettuna Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Jahvai vai eloheino, Jah Ja se oikeastaan huipentaa sen. Että älyllinen pohdinta parhaillaan ohjaa meitä Jumalan luoksi. Ja siinä ohjautumisessa Jeesuksen rooli ja pyhän hengen vaikutus on tietysti aivan keskeisiä tekijöitä. Ja sitä ohjautuvuutta tarkoittaa se, että me huomaamme, että se mitä Jumala tänä päivänä meiltä tahtoo, se on ilmastu Raamatun lehdillä tiesi vaikka miten monta kertaa, kun me sen vaan hoksaisimme ja tekisimme se älyllisen kysymyksen, että mitä Jumala minulta tahtoo tänä päivänä. Yksi vastaus on Miikan kirjassa. Sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää, Vain tätä Herra sinulta odottaa, tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen. Tuo Jumala, hänet me kohdataan ilman lain tekoja Jumalan armosta. Ja se on lohdullinen asia varsinkin silloin, kun joudumme omassa elämässä surujen, kuoleman tai sairauden keskelle. Silloin, jolloin tahtoo polku edestä hävitä. Silloin saamme tietää sen, että niin, myös nuo älylliset kysymykset kot meitä Jumalan luokse. Jumalan luokse, joka on armollinen. Ja silloin me ehkä ymmärrämme, että myös tuollainen älyllinen prosessi. Se on elämänmerkki, tarpeellinen merkki meille henkilökohtaisesti. Minä toivoisin, että se prosessi näkyisi myös meidän seurakuntiemme elämässä että ilman oikeassa olemisen pakkoa voisimme tällaisista asioista puhua, ottaa niihin kantaa ja ehkä jopa niistä vähän väitelläkin. Yksi sellainen mielinpainon hetki omilta matkoiltani läheiltään on Jerusalemin suurista synagogasta, jossa olin kuuntelemassa tai seuraamassa Jumalan palvelusta, ja silloin oli hyvin värikäs sarnan pitäjä, se tilaisuus päättyy yleiseen käsiryksyyn. Niin haluttiin ottaa kantaa puolesta ja vastaan, mitä on.
0: Näin piispa Emeritus Villa Riekkinen puheenvuoro löytyy kokonaisuudessaan aspektin verkkosivuilta. Ja näin päätyy tämänkertainen aspekti eli aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenasta.